0: Dani, eres oficial de Empower Latina Podcast, baby. Aplausos, high, five, aplausos, high, five, high five, aplausos! Yes. So Dani, hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es despertando tu poder interior, liberando tu poder interior. Y antes de que iniciáramos este podcast, estábamos hablando acerca de tu historia y cómo mm. tú liberaste ese poder interior. Y quiero de que hoy compartamos no solamente tu historia, pero también compartamos algunos ejercicios para ayudar a la audiencia a liberar su poder interior. Porque para eso estamos nosotras aquí, para empoderar y ayudar a estas mujeres que nos están escuchando, estas mujeres poderosas y empoderadas. Dani, quiero preguntarte, ¿ya tú liberaste tu poder interior? Bueno, mami, primero que todo, qué emoción estar aquí contigo
1: finalmente haciendo este podcast. Este es un proyecto que hemos soñado por tanto, tanto tiempo, eh, esperando. Bueno, yo creo que las dos sabíamos que queríamos hacer algo, pero no sabíamos que iba a ser este podcast. Y yo creo que esto va a ser algo gigante para las dos. Estoy súper emocionada. Y la verdad que me encanta el tema del que vamos a hablar hoy, porque yo pienso que las dos hemos tenido jornadas diferentes encontrando nuestro poder reencontrando el poder, porque encontramos el poder, se nos olvida que tenemos el poder y otra vez lo volvemos a encontrar. Y ha sido demasiado divino verte a ti, encontrar a ti tu propio poder y el mío también. Y la verdad que sí, mi poder siempre estaba allí, pero yo creo que en los últimos años me acordé de lo que tenía adentro.
0: Así es, Dani. Lo olvidamos, pero como dicen, siempre se puede empezar muchas veces. Y... Cuando volvemos a recordarlo, podemos siempre volver a empezar. No importa cuántas veces caigamos, siempre podemos volver a empezar. Cuéntame acerca de ese momento que tú encontraste tu poder interior. ¿Te ¿Volviste a uh-huh. reencontrarlo? ¿Volviste a liberarlo de ti? Porque eso es lo que realmente hacemos. Liberamos ese poder interno que tenemos. Claro, claro.
1: Bueno, la verdad que tengo un momento muy específico en que yo me sentí así como que wow. Yo soy Daniela Collazo. (risa) Yo tengo una fuerza interna que siempre he tenido desde chiquita. Yo creo que yo siempre he sido una niña con con muchos sueños, una niña muy, muy fuerte, una niña con muchas opiniones. Ya no no, no tengo ni idea idea, de (risa) eso. Mi mamá no, no me podía... Idea, yo, siempre ¿no? Era, yo siempre era una niña que mi mamá me regañaba, me decía algo. Yo siempre tenía algo que decir. Siempre como que, ¿pero por qué si yo soy? Entonces, yo, yo he sido una niña que siempre he hablado y he dicho cómo me siento en el momento. Hubo un tiempo, y yo creo que muchas mujeres se van a identificar conmigo. Obviamente que tuve mi primer novio, que era muy serio, cuando estuve en la universidad. Y en ese momento me olvidé de quién era. Me volví una persona en la relación que era muy tímida. Mi novio en ese instante me hacía todo para mí. Entonces yo me volví como que dejé de ser independiente y todo dependía de lo que hacía él, de lo que pensaba él. Es más, hasta lo que pensaba él, lo pensaba yo en un momento. Solamente por lo que lo pensaba él ya. Entonces fue un tiempo que me olvidé de quién era yo. Y yo creo que muchas mujeres también le ha pasado. Desafortunadamente que entramos en, en esa relación y nos olvidamos totalmente de quién somos. Solamente estamos ahí para él, qué es lo que quiere hacer mi novio,
0: qué puede hacer por él y, y nuestra felicidad, pum, a la ventana. Sabes que yo sí recuerdo, Dani, yo recuerdo que tú hacías muchísimo por él, preparándole uh-huh. todo, haciendo todo, todo el tiempo, todas las cosas giraban alrededor uh-huh. de él. Y recuerdo que realmente tú no tomabas ni siquiera tiempo con tus amigas. Y era algo que yo observaba, pero yo lo observaba normal porque sí. yo también fui lo mismo. Entonces sí es cierto cuando dices esto de que nos olvidamos de nosotros y empezamos entonces a hacer las cosas porque por ellos, para que ellos se sientan bien reyes con nosotros. Uh-huh. Y eh, inclusive por dentro llegamos a pensar, a mí me sucedió eso, que por dentro llegamos a pensar de que, ellos nos están haciendo un favor. A mí me pasó eso. No sé si a ti, pero somos dos generaciones diferentes sí. y yo pienso de que en tu generación fue diferente porque de alguna manera yo ayudé a que tú no llegaras hasta, hasta ese punto. Pero cuando me uh-huh. sucedió a mí, que yo ahorita contaré mi historia, yo sentía que a mí me estaban haciendo un favor. Y lo otro era que pensaba que al hacer las cosas para uh-huh. él, esa persona me iba a amar más. Uh-huh. ¿Cómo pensabas tú en ese momento? No, pues muy interesante
1: lo que comentas, que para mí no fue como si él me hiciera un favor a mí. Yo creo que para mí me volví súper cómoda en ese instante. Yo creo que cuando uno está cómodo, uno no se atreve a hacer cosas afuera de esa, de esa zona de confort, ¿cierto? Como lo llamamos. Entonces yo me sentí muy cómoda, me sentí como que, bueno, ya encontré... ¿Estamos bien en la relación? Bueno, yo pensaba que estábamos bien en la relación y yo no me sentí que él me hiciera un favor a mí. Fue más de que, bueno, ya yo estamos juntos, me siento cómoda, me olvidé de mis amigas, como comentas, no, no, no salía con ellas, no salía con nadie. Si, si me veía con ustedes, siempre estaba con él. Entonces fue como que mucha codependencia, ¿cierto? Uh-huh. Y es muy curioso lo que cuenta porque obviamente yo crecí viendo todo lo que pasaste tú, y yo creo que parte de mí también, como estaba cómoda y como sabía que en ese instante estaba todo bien, yo no quería salir de esa relación y de pronto meterme en otra relación que sea peor que esa, ya no sé, no sé. Yo no quería cómoda. Exacto, exacto. Entonces tenía como que miedo de salir de eso y realmente no estaba súper feliz, o sea, estaba normal y ya. Y me sentía cómoda, pero así de que estaba enamorada. Wait. Wait. ¿Qué? Acabas de decir algo, acabas de decir algo. Sentías miedo. Sí, exacto. ¿Cuál era ese miedo? Bueno, mami, yo creo que el miedo fue, uno, estar sola. Obviamente, no sabía si iba a encontrar a alguien más que me iba a querer. Miedo obviamente, a la miedo a la soledad. Y obviamente desde chiquita, tú sabes, uno cuando uno crece y el mismo padre lo deja a uno. Uno crece, bueno, si mi propio padre me deja a mí, ¿cómo no me va a dejar un extraño? Si mi propio padre me pudo ver desde chiquita, nacer, me pudo ver y decirle a esa carita, me voy y no te vuelvo a ver y no me importa, ¿cómo no lo va a hacer una persona extraña? Y entonces yo creo que yo tenía un miedo sentiterno que yo nunca iba a encontrar el amor, que yo no iba a encontrar a alguien que de verdad mente me amara. Entonces cuando yo encontré esa relación que me sentí cómoda, me sentí normal, le dije que bueno, ya. Encontré lo que tenía que encontrar. No estoy enamorada, no estoy así decir súper feliz, pero también yo decía, los cuentos de hadas no existen. Ya, yo dije, si a mi mamá le pasó lo que le pasó, yo veo, y no solamente a ti, muchas mujeres en mi vida, a mi abuela, que a la tía, que es lo otro, siempre como que viendo la misma historia repetirse, ¿cierto? Que las dejan, que las dejan y no se sienten felices. Yo dije, pues el amor no existe. Lo que existe es que uno
0: encuentre esa amistad con alguien con el que uno puede convivir. Y ya. Así es, así es. Y, y sí es cierto, parte de esto es miedo a que te dejen. Uh-huh. Uh, y miedo miedo a la soledad, miedo a que no puedas sola. Y también la sociedad. Uh-huh. ¿Sí me entiendes? Porque la sociedad te pinta la pareja re feliz como dicen en, en Barranquilla, si te den cachos, así te meten cachos, <risa> acábame si tú quieres, pero sí. no me dejes. Uh-huh. Es como que a, lo, no importa, no importa, haz lo que tú quieras, hazme lo que tú quieras, pero no me dejes. Exacto. Entonces ese pensamiento, esa creencia definitivamente nos lleva a enterrar nuestro poder interno. Exacto. Ahora yo quiero que tú nos cuentes eso que tú me contaste a mí, Exacto. en ese momento, ese preciso momento... Sí, en el que, que tú a volver ibas, a lo que dije anteriormente, sí, ese momento... Que tú ibas eh, al aeropuerto. Muy, Cuéntanos a partir de ahí. Muy curioso, muy curioso. Porque, bueno, ya
1: saben que yo tenía ese miedo, ¿cierto? Que nadie me iba a amar, que no iba a encontrar a nadie más. Yo me iba a graduar de la universidad y me sentí como que, wow, ya yo no puedo estar con esta persona, yo no quiero estar con esta persona... No porque esa persona es una persona mala o no, porque no había otra razón de la que yo no estaba enamorada. Yo solamente me sentí feliz en el momento porque tenía a alguien, pero yo verdaderamente no estaba enamorada. Y yo sí me dije a mí misma, ¿por qué me voy a atar a una relación en la que no estoy totalmente segura? No me siento enamorada, no me siento como estos, como wow. Y yo sí vi algunas de mis amigas que estaban en relaciones buenas y ellas me contaban cómo se sentían. Y yo, mm, yo no me siento así. Ustedes se sienten así de su novio. Yo no me siento así. Entonces yo tomé la decisión de partir esa relación. Cuando me gradué de la universidad, yo me iba otra vez a Colombia, Barranquilla. Tenía, yo, te, yo creo que tenía como siete años que no iba a Colombia era mi primera vez que iba a ir a Colombia, me iba sola. yo sola, me iba yo sola la primera vez, mi primer viaje solo, porque siempre era con mi hermano, contigo, con, con mi papá. Entonces, y después el novio. Y después el novio, siempre era con el novio, entonces imagínate yo siempre estando con alguien, así sea mi familia, mi novio, mis amigas, y ahora tomar esa decisión, bueno, me voy para Colombia para dos meses yo sola, fue una decisión tan emocionante, yo tenía mucho miedo porque... Era mi primera vez que iba a hacer algo sola ya. Obviamente me iba a encontrar con familiares y amigos en Colombia, pero, pero lo iba a hacer yo sola, yo misma. Y me acuerdo que ese día que me fui al aeropuerto, eh, me mandó un mensaje en ese instante mi ex, me mandó un mensaje eh, hasta ese día, no sé, él cómo se enteró que ese día yo, yo me iba de viaje. De pronto él no Wait, sabía.
0: Hay una parte que no entiendo. Yo pensé de que ya, que, o sea, que ustedes todavía seguían juntos en ese momento. No, 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 no. ya nosotros habíamos... Ya yo lo había dejado. Ya tú lo habías dejado. Sí. Y él se enteró entonces de que tú te ibas para Colombia. Exacto. Ajá. Se entera de que yo me voy para Colombia.
1: Y bueno, yo estoy en el aeropuerto y él me manda un mensaje. Y como te cuento, no sé si a él le dijeron de pronto por las redes sociales, cómo se enteró él que ese día yo iba a viajar. Pero yo llegué al aeropuerto y me mandó un mensaje a mí y me dice a mí, bueno, Dani, yo sé que hoy te vas para Colombia. Mucha suerte. Nunca vas a encontrar a alguien que te ame como yo. <risa> y la primera vez obviamente cuando yo leo eso porque ese día ese día tenía muchos nervios pero a la misma vez estaba muy feliz porque iba a ver a mi familia y iba, iba a viajar yo sola me estaba leyendo un libro yo sé que tú has visto la película Eat, Pray, Love
0: oh, claro no sé si sí. lo han leído
1: y lo recomiendo si no eat, se lo han leído Eat,
0: Pray, Love
1: uh-huh. Eat, Pray, Love y en ese libro también es un libro de una relación muy complicada donde ella se divorcia y ella va y embarca en este viaje entonces yo iba como por el capítulo donde ya embarcaba en ese viaje
0: sí, vas, yo iba me
1: lista emociona. iba lista, iba emocionada pero a la misma vez tenía una tristeza porque obviamente dejar una relación no es fácil, así sea tu decisión no es fácil, claro. entonces tenía como que muchos, sentimientos, muchos encontrados sentimientos encontrados, revueltos de todo, entonces me manda ese mensaje nadie te va a amar como yo te amo buena bueno, suerte
0: yo creo que hay hasta una canción Ajá. <risa>
1: Buena suerte. Yo, cuando leo eso, yo quería llorar. me acuerdo que, que llamé a mi mejor amiga y yo le digo, Yeji, ¿qué importa? Ese es él porque tiene rabia, que es hablar. Bueno, sabes, tu amiga siempre, si no tienes esa amiga que te saca de cuando estás allá abajo, encuentra una. Encuentra una, es muy cierto. Esa amigas Encuentra una que te dice, no, pero tú eres bichota, levántate, las necesitas. Y yo estoy muy agradecida porque mis amigas. Sin embargo, como estaba contando anteriormente, cuando estaba en esa relación yo dejé de comunicarme con mis amigas mucho. Bueno, yo todavía hablaba con ellas, pero yo no salía con ellas mucho, no me veía con ellas mucho, solamente las veía en, en fiestas o en lugares donde estábamos con mi novio. Entonces, yo fui muy afortunada que ellas todavía después de esa relación estuvieron ahí para mí, como me dijeron, te perdonamos, yo sé que te perdiste por unos añitos, pero aquí estamos, entonces... Shout out a la Sí, <risa> eso sí,
0: eso sí, eso sí, eso es de, de demasiado, o sea, es demasiado importante. Sí. Y cuéntame entonces cuando tú recibiste ese Ajá. Entonces mensaje. recibí ese
1: mensaje, la llamé, me dijo ella, no, tú vas a tener el mejor tiempo de tu vida, sonríe, esto y lo otro, solamente.
0: Tú misma empezaste radia. a
1: hablar. Con mi amiga. Cuando yo dejé el teléfono, obviamente tenía, yo creo que en la sala de espera tenía como una hora hasta que salía el vuelo y yo me sentía ahí, y solamente me puse a pensar de todo lo que he vivido en mi vida. Ya, me puse a pensar, ¿este ha sido el primer momento en que algo difícil me ha pasado? No. ¿Este ha sido el primer momento en el que yo no me he recuperado o no he salido arriba de lo que me ha pasado? No. Y me acordé. Entonces volví y en ese momento lo que hice, pensé en todos los momentos difíciles de mi vida. Que yo pensé que eran difíciles porque cuando no está en un momento difícil o cuando uno piensa lo peor, uno no puede ver que en ese momento Dios y el universo te está preparando para algo más grande. Y en cada momento en el que yo vi que algo difícil o algo malo me pasó en ese momento, cuando pasa el tiempo uno se da cuenta, wow, si eso no hubiera pasado, yo no fuera estado aquí. Si eso no hubiera pasado, la, esta otra cosa no me hubiera pasado a mí. Y me acordé y me acordé de quién soy yo. Me acordé eres? de esa niña con mucha confianza. Yo tengo una confianza en mí misma que desde el día... Yo obviamente me, me gusta escuchar mucho los consejos. Me gusta hablar contigo, con mis amigas, para ver cómo piensan. Pero al fin del día yo tengo una confianza en mí misma que es... ¡Wow! Yo siempre elijo lo correcto para mí. Y en ese momento encontré ese poder adentro de mí. Yo dije, Daniela, tú nunca has tomado una, una decisión mala tomaste la mejor decisión que tú pensaste para ti en ese momento. En ese momento yo dije, bueno, chao pescado, lo bloqueé, <risa> me senté en mi sala de espera y lo pensé, ¡Wow!
0: leí mi libro y me fui, y fue el mejor verano de mi vida. Yo me acuerdo que fueron unas vacaciones increíbles. Aún veo las fotos, aún Exacto. veo los videos. <risa> <risa> y, Dani, a mí me encanta escuchar eso. Uh-huh. Y, y también recuerdo que me dijiste que no fue la última vez que te olvidaste de tu poder. Pero ahorita continuamos con eso. Este podcast es presentado por
1: The Empower Latin Academy, el programa más completo para lograr felicidad y plenitud. Visita www.margaritafoss.com para más información y ser parte de la academia.
0: Yo quiero que la audiencia sepa realmente que Todas estas mujeres, tú, mujer hermosa que nos escuchas, que sepas que no va a ser la primera vez que se te olvida tu poder. Van a haber muchas otras veces. Y esto es importante que se sepa, que siempre, como eh. lo dije, que siempre podemos volver a reencontrarnos. Uh-huh. ¿Por qué piensas que la gente se le olvida su poder? Como te lo comenté anteriormente, tiene que ver mucho con la sociedad, tiene que ver mucho con la manera como nos criaron, cómo era tu ambiente, uh-huh. si ¿Sí me entiendes, en tu caso, pues tú te reflejabas en mí, yo tenía una muy baja autoestima, siempre me viste dependiente también de otras personas, O so, de alguna manera eso también te afectó a ti, y otra parte es también no conocerse a sí mismo, cuando no te conoces a ti mismo, cuando no te tomas el tiempo para conocerte a ti mismo, tus fortalezas, tus debilidades, tus talentos, Todas esas cosas que te hacen a ti como ser humano, se te olvida ese poder. Y estás pendiente a las cosas de afuera y estás tratando de moverte a, o sea, a la misma velocidad del mundo sin detenerte a pensar en ti, a conocerte y entonces moverte en este viaje de la vida básicamente alineados con nuestros propios valores. Uh-huh. ¿Sí me entiendes? Entonces, mucho de esto es la sociedad, mucho de esto es estas creencias limitantes, esos traumas que sucedieron en el pasado, que para todas es diferente. Yo he tenido clientes que han han sufrido diferentes traumas, bien sea por abandono de sus padres como te sucedió a ti, bien sea por abuso sexual, bien sea por traumas porque algún pariente muere, alguien muy, muy cercano muere, o inclusive malos padres porque hay, hay malos padres. Y yo he escuchado historias que son tremendas. Y todos estos traumas te afectan y te roban esa seguridad en ti. O sea, se te olvida, ya no te acuerdas, ya tú naces tan segura, tú desde que eres chiquitica naces, o sea, ya tú, tú tienes ese poder y tú lo sabes, tanto porque tú te puedes dar cuenta que los niñitos mm. van y y no tienen que ver con el mundo exterior, quieren correr, quieren hacer cosas, quieren, o sea, son súper creativos todos los niñitos. Nosotros nacemos así con el superpoder, pero empiezan las otras personas alrededor y nos entierran ese poder, lo entierran por allá, se nos olvida porque empiezan esas creencias limitantes. No, tú no eres bueno para eso. No, mm. tú no lo, no, no te muevas para allá porque, no, mira. Es tu hermanito hace las cosas mejor que tú. Mira, ¿eres mal en matemáticas? No, ya, es que eres un bruto. O sea, yo escucho tantas cosas y yo crecí también escuchando todo esto. Entonces empiezan a colocar todas esas creencias en ti, empiezan todos esos traumas del pasado o inclusive traumas del presente. Porque a lo mejor si tú estás en un trabajo en donde tu jefe no te valora, en donde tú estás trabajando tan duro y tu jefe no te valora, eso también te hace olvidar de tu poder. Entonces son muchos factores que tienen que ver acerca de por qué nosotros olvidamos nuestro poder interno. Aquí lo importante es recordar que estamos en la capacidad de tomar el tiempo para nosotros poder recordar que tenemos un gran poder. Yo siempre le digo a mis clientes, tú estás hecha a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si yo te digo a ti, Dani, tú estás hecha a imagen y semejanza de Dios, ¿qué te dice eso a ti? ¿Qué es Dios para ti? ¿Qué significa para ti, además de esa fuerza y poder, qué más es Dios? Claro, para mí Dios es abundancia, para abundancia. mí Dios es poder, Ajá. es apoyo incondicional y amor incondicional. Amor incondicional es determinación, es empatía, es valor, es coraje. Sí. Dios es tantas cosas. Y entonces no, si, si nos dicen, estás hecha imagen y semejanza de Dios, quiere decir que nosotras tenemos ese poder, pero por todas esas cosas, esos traumas del pasado, esas creencias limitantes, ese ambiente que te rodea, esa falta de autoconocerte, se te olvida, se nos olvida. Y es allí en donde yo invito siempre a, a mis mujeres, toma tiempo para ti, toma tiempo para ti. Inclusive, a, aquí en Austin, Texas, yo tengo un grupo que se llama Hiking the Latina Way. En Hiking the Latina Way, la misión de Hiking de Latina Way es eres valiosa y mereces tomar tiempo para ti. ¿Para qué tomar ese tiempo para ti? Es para mejorar tu bienestar emocional. Si tú no tomas ese tiempo para ti, para mejorar ese bienestar emocional, las demás cosas empiezan a caerse a tu alrededor. Yo observo muchas mujeres que están en corre, que corre y hacen y hacen, y sirven y sirven y sirven como estabas tú tratando de hacer por tu pareja, tratando de hacer, por tu trabajo, tratando de, de demostrarle al mundo quién eras. Uh-huh. En ese entonces tú no estabas tomando el tiempo para reencontrarte tú. Tú te estabas tomando uh-huh. el tiempo para encontrar el trabajo, tomando el tiempo para hacer feliz a tu pareja, tomando el tiempo para agradar a tus padres, uh-huh. tomando el tiempo para todo lo exterior, pero no realmente estabas tomando el tiempo para ti. Y es por eso que, que se nos olvida. ¿Y qué podemos hacer nosotras? ¿cómo sabemos si estamos
1: en ese lugar de que se nos olvidó el poder? O sea, ¿cómo podemos reconocer que, wow, de pronto estoy en un momento donde no tengo poder, ahora cómo lo puedo encontrar?
0: ¿Cómo empieza esa jornada? Excelente pregunta, Dani. La primera jornada literal es sentarte a observarte, sentarte a mirar, hacerte la pregunta, ¿soy feliz en este momento? ¿Estoy haciendo las cosas por otros o los, las estoy haciendo por mí? ¿Estoy haciendo las cosas para hacer feliz a otros? ¿Qué estoy haciendo por mi felicidad? ¡Wow! Repite
1: eso, repite eso, <risa> repite esa última pregunta.
0: ¿Qué estoy haciendo por mi felicidad? Wow. ¿Estoy haciendo las cosas por otros o la estoy haciendo por mí? Estas preguntas tan sencillas pueden ayudarte a que vuelvas a retomar el camino, tu camino, porque ya tú una vez no hay ninguna de nosotras que no haya empezado ese iniciado ese camino antes y de alguna manera algo pasó y otra vez ¡pum! nos uh-huh. estancamos. Entonces hay que hacernos las preguntas, hay que tomarnos el tiempo y hay que reconocer. Por ejemplo, algo que observo yo en muchas clientes que cuando ellas vienen conmigo son mujeres que trabajan, están trabajando duro por la familia uh-huh. y y en ese, en ese desespero por, por darle a los hijos lo mejor, por atender al esposo, por ser la mejor trabajadora, la mejor profesional, la mejor eh, en el grupo de amigas, por demostrar y demostrar y demostrar al mundo todo lo demás. Son mujeres que mientras están haciendo todo esto por los demás, ellas totalmente se olvidan de ellas. Pero hay momentos de soledad, cuando agarran el carro y van solas, como me sucedió a mí, uh-huh. y van en esa soledad con la mente, o cuando de pronto están tomando un baño, o cuando de pronto escucharon esa canción y vuelven todos esos sentimientos a ellas, esa es una manera de descubrir que necesitas hacer algo para volver a recuperar tu poder. Uh-huh. Entonces hay que colocar atención. A la voz ¿Qué nos está diciendo la voz? ¿Qué nos están diciendo esas emociones? Las emociones hablan. Si tú te sientes triste, si tú te sientes, te enojas todo el tiempo con la gente, te frustras todo el tiempo, si de nada te, te resientes, esas personas que de nada, lo mínimo, te están diciendo ya no me llamas, ya no me hablas, ya no piensas en mí, ya no. Estas personas usualmente cuando están tan pendientes hacer creer que lo que ella sienta cuando tú recibes esos mensajes lo que ellas quieren decir es porque tú no me llamas o no estás pendiente de mí no estoy bien yo ¿si ¿Sí me entiendes? Uh-huh. entonces hay que colocar atención a esas cosas y colocar atención a las quejas es decir muchos nos sentamos a, con la amiga con la mamá con la hermana vamos y empiezas a quejarte, no estoy bien, no me va bien en el trabajo, esto no está bien, esta persona me hizo esto, eh, otra vez me lo volvió a hacer, otra vez me volvió. Entonces, es escuchar cuáles son las quejas. Esta es otra manera de, de, de reconocerlo. ¿Cuáles son las quejas de las que yo estoy hablando todo el tiempo? ¿De qué me estoy quejando todo el tiempo? Cuando claro. tú escuchas esas quejas, es como que, es, es autoconocerte, es como que, ja yo me ando quejando mucho con mis amigas de esto. De esto ando hablando todo el tiempo. Ese es un problemita que tú puedes solucionar. Entonces es ahí donde, donde tú dices, digamos que la queja es, ay, es que, es que siento que, que estoy demasiado apegada y ya yo quiero ser feliz. Soy demasiado apegada y ya yo quiero ser feliz. Si lo estás repitiendo muchas veces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer acerca de esta queja? siempre, siempre, siempre mi amor y te lo voy a decir a ti porque quizás no te lo había dicho antes pero escúchate, escúchate y cada vez que tú te quejes de algo no te quedes con la queja a llenarte de emociones negativas agarra esa queja, escríbela y pregúntate a ti misma y pregúntale a Dios porque a veces necesitamos esa guía divina ¿qué puedo hacer acerca de esta queja? ¿si me entiendes?
1: muy interesante lo que dices mami porque la verdad que Déjame preguntarte algo, porque me parece muy curioso lo que estamos practicando ahora mismo específico de las quejas. Yo siento que ahora mismo estamos en, una, en un momento donde mucha gente dice que, que quejarse es malo, que uno debe de estar positivo, uno Uf. debe de estar siempre, siempre con la sonrisa bien, uno debe, porque lo que uno dice es lo que uno atrae. ¿Cómo uno puede lidiar si uno se quiere quejar o ¿Cómo encontramos ese balance entre, sí, yo soy una persona positiva, pero algunas veces tengo un mal día, o algunas veces algo me pasa que de pronto quiero compartir, o algo, de, no mami, que esta persona en el trabajo me hizo esto, o esto, ¿cómo podemos
0: quejarnos? ¿Cómo podemos lidiar con esos pensamientos? Claro que sí. Mira, hay una cosa que anda por allí de moda que se llama el positivismo tóxico, y mm-hmm. yo creo que es la mejor definición acerca de, de esto del positivismo, porque son estas personas que sí, que están, hey amiga, hey, la felicidad y la sonrisa, el vestidito de flores y todo. Y resulta que por dentro es otra historia y resulta que llegan con la comadre a quejarse, a quejarse, a quejarse. Entonces, ¿cómo lidias tú con esto? Lo, te lo acabo de decir. Escribe esa queja, uh-huh. pero no, la, no te la guardes, no te la guardes, no trates de estar demostrándole al mundo una cosa, y enterrar todo lo que sientes. Mira, a lo que tú te resistes, persiste. Uh-huh. Es decir, que si tú te resistes a esos sentimientos que estás sintiendo, eso va a persistir allí. Uh-huh. Voy a contarte algo que me sucedió esta semana y yo creo que muchas personas se van a identificar. Sin duda alguna, el pasado no tiene ningún poder sobre mí como lo dije anteriormente, van a suceder cosas en el presente que van a alterarte. Entonces yo no soy madre Teresa de Calcuta. Yo no soy eh, un Dalai Lama uh-huh. que anda todo el tiempo. Mmm, Súper mejor dicho en esta bueno, eh, así te veo mujer yo de luz. Así me ves. <risa> <risa> tú sabes que bueno, gracias mi amor, pero tú sabes que tú me has visto a mí enojada, me has visto frustrada, uh-huh. me has visto, tú me has visto en todo en todos. Y Esa es la realidad. Yo siempre quiero ser así, real, porque yo no quiero enterrar mis emociones. Hace una semana y media, dos semanas más o menos, caí en las manos de alguien que como dueña de negocio me hizo creer algo que no era cierto y me vi envuelta en algo que no voy a decir nombres porque no, no quiero crear un gran problema acerca de esto, pero me enseñó algo que... Aún me está frustrando. Me enseñó que antes de hacer algún acuerdo con alguien, no importa cuánto confíes en esa persona, lee absolutamente todos los documentos. Y yo no hice ese ejercicio. Uh-huh. Yo no, lo, no hice el ejercicio de leer absolutamente todo lo que me dio porque yo confié en esa persona. Entonces es algo que nos pasa a las dueñas de negocios cuando somos nuevas. Ya yo llevo cinco años, pero considerando con este tipo de negocio, soy casi que nueva y todavía como a mí me gusta ser muy honesta. Entonces a veces confío en que las otras personas van a ser honestas. Entonces, ¿qué sucedió? Tuve que cancelar todo, perdí un montón de dinero. Y hay una frustración allí que estoy trabajando
1: Claro. porque
0: acaba de suceder, porque sí fue una cantidad buena de dinero y porque fue de mi trabajo y porque no es justo lo que esta persona hizo. ¿Te estás acordando de tu poder? Claro. <risa> el poder sí lo tengo, el poder. Yo no me he olvidado de mi poder. A lo que voy es que está bien quejarse. Entonces, ¿qué, qué sucedió con eso? Mañana lunes tengo cita con mi coach porque voy a hablar acerca de esta cuestión. ¿Por qué? Porque yo soy de las que estoy buscando siempre cómo solucionar lo que está sucediendo dentro de mí. Y si a pesar de, de que me he estado quejando por dos semanas, no lo he solucionado. Ahí es donde yo busco la ayuda. Si ¿Sí me wow. entiendes, no tenemos que hacer todo sola, mi amor. Y yo te lo digo a ti, no hagas todo sola. Si tú tienes una emoción que está persistiendo por dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, diez años, veinte años, busca ayuda porque tienes que lidiar con eso sola claro. no lo hagas no pierdas el tiempo allí para mí dos semanas lidiando con la frustración es una pérdida de energía de tiempo cuando yo necesito mi energía para producir cosas hermosas como esta contigo para mi familia para disfrutar es decir para tener mi creatividad al mil entonces cuando nosotras hablamos acerca de recuperar tu poder interno, una de esas cosas que hay que reconocer es que cuando toca hay que pedir ayuda. Mm. Okay.
1: Me encanta, mm-hmm. me encanta. Yo creo que algo muy curioso de lo que quiero hablar también que hablaste, porque para mí suena como que es una jornada que sigue,
0: mm-hmm.
1: que nunca para. O sea, que si yo encuentro mi poder o lo reencuentro, o de pronto nunca lo he encontrado es algo que sigue por siempre, ¿cierto? ¿O de pronto nunca lo has encontrado? No, para las personas que de pronto ah, nunca lo han encontrado, okay. porque de pronto estás en una parte de tu vida donde tuviste ese poder y lo reencuentras, o de pronto nunca lo has encontrado, de pronto nunca reconocido. has pensado de tu poder, nunca lo has reconocido, entonces uh-huh. de pronto tú estás en esa jornada. Pero de lo que quiero comentar es que suena como si esto es algo que siempre sigue, ¿cierto? O sea, que tenemos que siempre estar trabajando. conociéndonos, trabajando, haciéndonos estas preguntas. Correcto. Así sea que tú misma digas, como en tu momento, uh-huh. tú misma digas, no, uh-huh. si ya, ya yo sé mi poder, yo ya yo lo reconozco,
0: uh-huh. yo me reconozco a mí. Es algo que, que siempre sigue, ¿o no? Correcto. Correcto. Es algo de que no acaba, no acaba. Y yo quiero que todo el mundo tenga presente esto, que tú tengas presente esto para tu poder continuar recordando quién eres uh-huh. tú tienes que dedicarte un tiempo todos los días no es ningún juego lo que estoy diciendo aquí y quizás asuste a alguna gente quizás otra gente no esté de acuerdo con lo que yo estoy diciendo pero me vale madre porque yo estoy aquí para decir realmente lo que yo pienso lo que ha funcionado para mí lo que ha funcionado para mí lo que ha funcionado para mis clientas que están haciendo lo que yo hago es no olvidarme de mí de lunes a domingo de lunes a domingo yo elijo el tiempo para mí todas las mañanas desde las cinco y media de la mañana algunas veces desde las cinco de la mañana a la primera persona que yo atiendo soy yo y es un es algo que yo hago están de escuchando lunes. están escuchando escríbanlo escríbanlo si lo no necesitan
1: de hacer pero esto es buenísimo, buenísimo. Algo que a mí también me ha ayudado. Algo
0: que te ha ayudado. De lunes a domingo. No es de que, ay, mañana. ah no. Esto es algo de que de lunes a domingo, la primera persona que yo atiendo soy yo. Mm. Entonces, esta es una manera... ¿Cómo
1: sobrevives si tú misma te atiendes? ¿Y quién atiende a tu esposo? ¿Quién atiende a tu mamá? ¿A los hijos?
0: Cuéntame, ¿cómo lo haces, Margarita? Ah, Seguramente, seguramente, mi amor. O sea, que sí es posible. Sí es posible, todo el mundo lo puede. Hay un libro que se llama Las Mañanas Milagrosas. Las Mañanas Milagrosas te enseña cómo tú puedes tener un día productivo. Y fíjate, ¿de qué se trata esto? Simplemente de despertarte temprano todo el mundo dice, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Si tus hijos se despiertan a las 7 de la mañana, despiértate a las 6 de la mañana y toma una hora para ti. Que tus hijos tienen que irse para la escuela y tienes que arreglarlos a las 6 de la mañana, despiértate tú a las 5 de la mañana y toma ese tiempo para ti. No hay excusas. Despiértate temprano y créeme que ese momento que tú te das en las mañanas, es decir, es lo más poderoso que te rejuvenece, que te ayuda a conectarte y que te hace más productiva. El secreto está en despertarte temprano en las mañanas y claro. esto te va a ayudar a no olvidarte de ese poder que tú tienes. ¿Cómo caramba yo hago todo lo que hago? O sea, y tú lo sabes mi amor, todo lo que yo hago, que es increíble cómo mantengo yo ese poder de lunes a domingo, tomo el tiempo para mí. No hay excusas. Ni en las peores situaciones, que ahora no viene el caso, pero más adelante lo compartiré, que he estado en situaciones que tú sabes que han sido tremendas, que a cualquier persona les pone a temblar su mundo. Ni en esas peores situaciones he dejado de atender.
1: Me me encanta. Lo que sí quiero decir es que mi mamá y yo somos muy diferentes. Yo no me levanto a las 5 de la mañana, ni a las 6, ni a las 7. Yo no me levanto (risa) temprano pero lo que sí trata de hacer todos los días es encontrar el tiempo para mí. Lo que quiero que ustedes agarren de esta conversación y más de esto, ahora mismo lo que estamos hablando, es que lo que dice mi mamá, lo que digo yo no es para todo el mundo. Okay. Encuentra lo correcto y lo mejor para ti mismo. Para mi mamá, en su caso, ella necesita levantarse a esa hora para ella poder tener un día productivo. Yo, Yo no tengo hijos, yo tengo novio. Vivimos una vida súper relajada. Yo me levanto a la hora que quiera, a la onda. Bueno, yo trabajo desde la casa, así que estoy muy bendecida. Y yo usualmente hago mi meditación, yo voy, camino una hora, lo hago a las 5 de la tarde, lo hago a las sí. seis de la tarde. Entonces, encuentren ustedes su tiempo que necesitan, pero no dejen ese tiempo de pasar sin hacer algo por ustedes, ¿ya? Correcto. No tienen que levantarse a esta hora, no lo tienen que hacer a las 5 de la tarde, pero sí tienen el tiempo, se los juro que sí lo tienen, solamente lo tienen que
0: encontrar. Así sea, se tienen que sentar y escribir todo lo que tengan que hacer en su día. ¿Sabes que yo he tenido clientes que lo hacen cuando colocan a los niños en la cama? Uy, me encanta. A la medianoche, literal, Sí. a la medianoche, porque trabajan todo el día y luego vienen a atender a los hijos y luego ellas dicen, Margarita, no me acuesto sin hacer uh-huh. ese trabajo para mí y me despierto nuevamente poderosa.
1: Exacto.
0: Entonces, eso es bien importante. Y ahora a mí me gustaría realmente compartir un ejercicio que puede ayudar, ayudarte, ayudarte a ti, mujer empoderada, a reconocer, liberar nuevamente ese poder interno que todas tenemos. Y quiero hacerlo contigo, Dani. ¿Te atreves?
1: emocional Un ejercicio de Latina Emotional Coach. Así que muy, <risa> pero muy atentos
0: que esto es Mm. ayer lo hice con mi grupo de hiking eh, y fue bien lindo sí. por eso es que quiero compartirlo hoy porque es una manera de recordar nuestro poder interior claro. entonces, ¿en qué consiste este ejercicio? quiero que pienses en alguien puede ser una persona famosa o alguien que haya fallecido alguien que tú admires un montón Shakira okay. escribe qué es lo que más admiras de Shakira y, y ves aún oh, bien yo lo escribo y tú nos dices sí ¿Qué es lo que más admiras de Shakira?
1: Bueno, Shakira es, yo creo que para toda mujer barranquillera que me esté escuchando en ese momento, toda no tengo que decir mundo. nada. Bueno, toda mujer <risa> en el mundo, pero yo digo que más barranquillera porque si tú eres de Barranquilla, si eres de Colombia, un país, yo sé que ahora está súper cool ser latino. Yo sé que como dice Barboni, ahora todos quieren ser latino, pero hace unos años, hace 10, 15 años no era cool ser latino aquí, aquí en los Estados Unidos. Ahora sí. Ahora Sí, pero cuando yo me vine acá, cuando vinimos acá desde Colombia, me vine a los nueve años, obviamente me tocó muy duro en el colegio ser parte de los grupos sociales del colegio, de las niñas y que ya estaban, es para otro eso ya es otra historia. Pero al fin, Shakira yo creo que fue la mujer, uno de los primeros artistas que vino, no solamente de Barranquilla, pero de Colombia, que le dio una fama diferente a Colombia. Como ya todos saben... Colombia siempre fue, no, que esto, que las drogas, que es un país peligroso, que es uy, los chistes que me daban en el entonces, colegio.
0: ¿qué es lo que admiras de Shakira?
1: Admiro su resiliencia, admiro que ella fue y hizo todo lo que ha hecho y lo hizo siendo de Barranquilla, de un lugar que no es fácil salir y ser y tener el éxito en el que ella lo tuvo. Fue una de las primeras personas que tuvo ese éxito global y ella lo hizo y lo hizo, me imagino que ella tuvo que deshacerse de muchos, muchos pensamientos limitantes que ella tenía, porque en ese momento, yo me imagino que muchas personas pensaban, ¿yo qué voy a ser famoso ¿Yo qué voy a ser una famosa global si yo soy de Colombia, si yo soy de Barranquilla? ¿Quién me va a escuchar a mí? Y además, ella dejó ese pensamiento atrás, y marchó adelante y ahora es un artista global que no solamente es artista que canta, pero también devuelve mucho a la comunidad colombiana, mucho a la comunidad barranquillera, tiene la Fundación Pies Descalzos. No, es que yo la admiro mucho por eso.
0: Entonces, ¿cuáles son esas, además de que esa resiliencia, la uh-huh. manera como ella ha logrado sus cosas, ese talento, cómo se deshizo de esos pensamientos negativos, ¿cuáles son esas cualidades que admiras de ella como, como persona? Claro. Yo digo que ella es una persona que es muy leal. Ella nunca
1: ha dejado de mencionar de dónde viene, de mencionar a su familia y me encanta eso de ella. No ha olvidado sus raíces. No, no ha olvidado sus raíces. También me encanta en la forma en la que se comunica. Ella habla muy bien, no solamente para su público de entretenimiento, pero también cuando está en estos... Obviamente ya me he visto muchas entrevistas de Shakira, pero, pero me encanta en la forma en la que ella se presenta. ¿Ya? Así sea, hasta en este momento, obviamente, donde está pasando...
0: Tú? ¿Cómo la ves tú? a ella? ¿La una veo? mujer qué?
1: Como una mujer fuerte. Es una de nosotras. Me siento como si es una de nosotras. Ya, ella es... Ella, para mí, es una amiga más. Ya. En la forma en la que ella se comunica, en la forma en la que ahora mismo, en este momento, está pasando por esta relación que es fuerte, Piqué la dejó. Esto no... imagínate, todo, claro, determinada y... Y se está desenvolviendo muy, muy lindo. Y ella misma, me imagino que ella misma en este momento, yo creo que nosotros como, como audiencia la estamos viendo ella misma reencontrarse y reencontrar su poder. Yo digo sí, que Shakira total. en este momento están encontrando, wow, si yo soy Shakira, ¿cómo se le ocurre ese piqué? Uf, Exacto. no hace mal ni me
0: hablen. <risas> y y este ejercicio, hablen. este ejercicio me encanta. Yo espero que la audiencia, eh, estas mujeres hermosas que nos están escuchando, hagan este ejercicio. Y si no lo, no lo has hecho, colócale pausa ahora mismo a este podcast porque quiero que lo hagas. ¿Quién es esa persona que tú admiras más? ¿Quién es y cuáles son sus cualidades? ¿Cuáles son esas cualidades que tú admiras de estas personas? ¿Hay algo más, alguna otra cualidad que te gustaría agregarle a Shakira, que te gusta de ella, que te llama la atención, además de su fuerza, de su determinación, su resiliencia, le, lo leal que es? No, yo digo que eso es todo, ya. Ok. <risa> Entonces, aquí te va el ejercicio. Resulta ser, mi amor, de que esa eres tú. Lo que a ti te gusta de Shakira, tú lo tienes por dentro. Por eso te gusta tanto mm. eso de Shakira, porque tú eres, tú eres muy fuerte, tú eres determinada, tú tienes mucha resiliencia. Tú te comunicas muy bien, eres muy leal y yo puedo ver esas cualidades en ti también. Mm-hmm. Entonces eso es lo que yo quiero que la audiencia pueda mirar. Ayer cuando lo hicimos en nuestro hiking, una de ellas dijo, soy fuerte, valiente y me voy por lo que sea. O sea, su hermano, ella dice, wow, yo no sabía. Mi hermano, cuando escribía acerca de las cualidades de mi hermano, solamente puse fuerte, seria, valiente y me voy por lo que sea. Y se dio cuenta, wow, esa soy yo. ¡Wow! ¡I know! I ¡Qué know.
1: increíble! ¡Qué fuerte! No, ¿en serio que se me levantaron los pelos del brazo? <ríe> es una porque manera, es muy curioso, es muy sí. curioso y totalmente lo puedo ver porque la realidad es que nosotros, las personas a las que queremos, nuestros amigos, nosotros estamos atraídos a ellos por algo ya. Y yo creo que nosotros siempre nos estamos como que buscando en otras personas. En otras personas, exacto. ¡Qué interesante, mami! ¡Te me gustó! Encantó, me encantó, ¡Oh! No. ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Me <ríe> encantó!
0: Ay, qué lindo, no, mi amor. qué okay, lindo, mi qué amor. Yo pienso que una manera de cerrar este podcast es diciendo que um, siempre podemos encontrar ese, esa fuerza interna, siempre podemos liberarla y siempre podemos contar con personas que nos pueden ayudar a liberarnos porque esa es otra cosa que a otros les cuesta, uh-huh. que piensan de que tienen que hacerlo todo solas. Entonces tenemos que recordar eso, recordar que ese poder está allí, recordar que estamos hechas a imagen y semejanza de Dios, recordar que son las voces internas y algunas circunstancias de, de afuera que nos hacen olvidar de ese poder interior, recordar que siempre podemos recordar ese poder interior, siempre podemos liberarlo y, y recordar esas cualidades escríbelas, esto que tú escribiste de Shakira escríbelas para que no se te olvide, para que tú recuerdes quién eres tú, cómo eres tú, esa resiliencia, esa fuerza, esa fortaleza que tienes, esa determinación que tienes, lo leal que tú eres porque cuando tú lo lees con todos los días, lo vas a recordar Encarta. gracias Ay, gracias, gracias a todas por escucharnos Gracias por escucharnos. Soy Margarita Faz Y yo, Daniela Collazo. Esto es The Empower Latina
1: Podcast. Si esto te gustó, te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que no te pierdas de ningún episodio.
0: Déjanos tu opinión y por favor califícanos con cinco estrellas. Esto es de suma importancia para nosotras continuar aportando más. El link para todas nuestras redes sociales lo encuentras en la descripción. Síguenos y nos vemos en el próximo episodio.